0: C'est le genre de livre, je pense, où quel que soit le problème que tu as en ce moment, quel que soit son stade, tu trouveras toujours un truc pour toi qui va répondre à un problème que tu as en ce moment. Il y a tout un chapitre aussi dans de Power of Habits qui est fascinant sur la volonté. Et comme quoi la volonté, c'est un, un muscle, mais que tu as, as une capacité limite de volonté. Tu, tu peux l'augmenter au fur et à mesure du temps si tu t'entraînes, mais chaque journée, tu as un stock de volonté que tu peux utiliser. Et à la fin, quand on n'en plus, tu n'en as plus.
1: Bienvenue sur Infinite Learner. Le podcast qui va vous faire découvrir les recommandations de livres d'entrepreneurs et CEO les plus talentueux d'aujourd'hui. Durant les 30 prochaines minutes, nous allons découvrir les lectures qui les ont inspirés et aidés à réussir de tant de façons. Ainsi, vous apprendrez au cours de ces conversations comment certains livres peuvent vous apporter de nouvelles façons de penser, de nouvelles idées ou encore développer les compétences nécessaires. Parce que le bon livre dans les bonnes mains au bon moment peut changer un destin. Bonne écoute. New York. C'est ici que vit Alice Defoe, la cofondatrice et CEO de Double, une plateforme mettant en relation les CEO et C-Level avec des assistants expérimentés afin de les aider à mieux déléguer et ainsi d'améliorer leur productivité. C'est un sujet que maîtrise parfaitement Alice, ayant débuté sa carrière chez Front, en tant que première employée non-tech, puis a rejoint Sunrise, revendu quelques temps après à Microsoft. Avec Double, start-up créée en 2018, ayant levé aujourd'hui un peu plus de 5 millions d'euros, Alice a fait de la productivité une obsession pour améliorer le quotidien des dirigeants d'entreprise. Durant cet épisode, Alice nous partage justement une de ses lectures passionnantes autour du pouvoir des habitudes, afin de mieux comprendre comment nos habitudes se forment, comment nous pouvons les changer et quel impact cela peut avoir sur notre vie personnelle ou encore professionnelle. Je suis Morgane Perry et je vous laisse place sans plus tarder à ma conversation avec Alice. Salut Alice Très content de te recevoir sur ce nouvel épisode d'Infinite Learner. Euh, alors Comme tu le sais, on va passer les 30 prochaines minutes à essayer un peu de comprendre bah, le, le rôle de la lecture dans ton parcours d'entrepreneur et, euh, et aussi découvrir une ou plusieurs lectures qui ont pu te marquer ou inspirer euh, tout au long de ton aventure. Euh, mes questions habituelles du début, est-ce que je peux te demander de te présenter rapidement à savoir qui tu es
0: oui, bien sûr. Merci de m'avoir. C'est un plaisir d'être là. Alors moi, je suis Alice. Je suis la, la cofondatrice et la CEO de Double, qui est une boîte qu'on a montée il y a, en 2018 à New York. Donc, Je suis basée à, à New York en ce moment. On fait un, un service d'assistant pour CEO et leurs équipes, l'idée étant d'amener, euh, d'aider les CEO à, à garder du temps, à gagner du temps dans leur journée, euh, grâce à un service qui est super flexible, qui, qui s'adapte à ses besoins, avec des assistants de qualité qui sont basés dans leur, dans leur pays. Mmh. Euh, voilà, moi ça fait à peu près 4 ans que je suis aux états unis et avant ça, j'ai toujours été dans le domaine de la productivité. J'ai travaillé chez Front, euh, d'abord qui est une application de mail, et juste après euh, chez Sunrise, qui est une application de calendrier qui s'est fait racheter par Microsoft.
1: Ok, super. Du coup, euh, c'est vrai qu'il y a un point commun entre, entre toutes tes expériences, donc euh, la productivité et le côté euh, bah, très opérationnel en fait de, 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 de la manière de gérer un business, euh, que ce soit chez Front dans la gestion de mail, euh, la gestion de calendrier avec Sunrise et aujourd'hui euh, avec Double. Euh, Est-ce que ça a été une volonté pour toi de repartir sur, euh, sur ce genre de business, euh, sur de la productivité ou euh, ça a été euh, dans un contexte, une continuité assez naturelle pour toi
0: oui, bien sûr. Euh, alors moi, j'ai monté double avec euh, deux cofondateurs qui étaient aussi chez Sunrise. Donc, ça fait tous les trois, ça fait plus de cinq ans qu'on travaille ensemble mmh. euh, chez Sunrise puis chez Microsoft. Et, et forcément, je pense que quand tu commences à explorer un projet et que ça fait longtemps que tu travailles dessus. Donc nous, on, par exemple, on, on a beaucoup réfléchi à comment les gens travaillent, pourquoi ils travaillent et... Euh, et qu'est-ce que ça veut dire la productivité euh, et Pour nous, par exemple, ce n'est pas du tout euh, de checker des, des tout doux sur ta liste ou euh, de faire le plus possible, mais c'est vraiment une idée de « est-ce que tu travailles sur les bonnes choses au bon moment ?» mmh. et, et à force de réfléchir à, à ce sujet, la, pour nous, c'était très naturel de passer à « on fait juste des applications qui vont aider les gens à faire les choses plus rapidement ». Ah, on fait un service qui aide les gens à faire les choses différemment, à en fait même pas faire toutes les choses qu'il y a sur leur to-do list et à apprendre à déléguer à quelqu'un d'autre qui va avoir plus de valeur à faire ces tâches-là. Euh, donc, nous, c'est exactement ce que tu dis, c'était vraiment dans la continuité de notre réflexion pour nous, où ça faisait tellement longtemps qu'on réfléchissait au problème qu'on avait envie d'un peu aller à, à la prochaine étape avec double.
1: D'accord, super intéressant. Euh, et du coup, c'est marrant parce que. C'est un peu le fil conducteur que je retrouve un peu dans, euh, dans ta top, to do, euh, tout top reading list pardon, que tu as partagé sur Must euh, C'est que tu as beaucoup de lectures qui sont euh, euh, très centrées sur le côté euh, très opérationnel des choses, alors que ce soit sur le, le management euh, ou sur l'humain ou sur la manière de faire les choses. Euh, je te prends un exemple. Euh, tu as The Power of Habits euh, qui est justement très basé sur... Euh, la manière dont les habitudes se créent et comment est-ce que tu les changes ou comment est-ce que tu en crées de nouvelles. Tu as aussi de euh, High, euh, High Put Management de Andy Grove euh, qui, par elle, qui est très centré sur le management de l'humain des équipes. Ouais. Euh, euh, tu as la méthode GTD aussi avec David Allen euh, et tu as encore 4 ou 5 bouquins en fait, qui sont euh, euh, très centrés en fait, sur le, le, le côté management de l'humain ou en tout cas la compréhension très profonde de Comment est-ce que les gens agissent et comment est-ce qu'on peut améliorer ce comportement-là? Euh, donc, je ne sais pas si c'est si forcément des lectures qui sont liées, corrélées par rapport à, à, à ce que tu lis habituellement, mais en tout cas, c'est un fil conducteur que, que j'ai pu trouver. Euh, et, et est-ce que tu peux nous, nous expliquer un peu le, le, le rôle de la lecture dans, dans ton parcours, toi, aujourd'hui? À quel moment tu as commencé à lire et dans quel contexte?
0: Oui, bien sûr. Alors, moi, je lis depuis que je suis toute petite. Alors, ça a toujours été un truc que j'ai adoré. Euh, et que je faisais beaucoup quand j'étais petite, j'étais euh, très introvertie. Et la lecture, pour moi, c'était euh, une de mes activités préférées. Donc, comme tu peux l'imaginer, je ne suis pas très fun euh, enfant, mais, <rire> mais je lisais beaucoup, euh, surtout des romans à l'époque. Et, et je garde aujourd'hui encore un, un amour de la fiction. Je lis énormément de romans. D'accord. Euh, parce que j'aime bien, parce que ça me permet de m'échapper, parce que ça me permet de déconnecter. Euh, J'ai commencé à lire, à lire des livres... En, en dehors de la fiction, assez jeune en fait. Mon père est, est DRH euh, dans une boîte et donc toute petite, déjà, enfin, il avait une gros, énorme bibliothèque de livres de management d'humains, enfin, tu peux imaginer mmh. toute la clique de euh, mmh. euh, comment associer des couleurs aux humains, comment euh, mmh. gérer les, les personnalités difficiles, tout ce genre de choses, et c'était dans notre bibliothèque et comme je lisais énormément, je cherchais toujours des nouveaux, li des nouveaux livres à lire parce que j'en avais, avais jamais assez, et donc j'ai commencé à, à taper dans la bibliothèque de mon père et en vrai, je pense que je comprenais à peine ce qui était dans les livres parce que enfin, je, je devais avoir euh, 13 ou 14 ans et je lisais des, des livres sur comment gérer les personnalités difficiles. Mais, euh, mais je pense que ça m'a ça aussi ouvert cet horizon qu'en fait, euh, au final, il y a énormément de choses qu'on peut apprendre à travers les livres et ça peut te donner des expériences que tu n'auras jamais dans la vraie vie. Et je pense que c'est ça qui m'a toujours intéressée. Euh, et après, pour, répondre, pour, pour revenir un peu sur ce que tu disais, c'est vrai que je lis des livres qui sont souvent très concrets. J'aime, euh, juste parce que moi personnellement, je trouve ça plus facile à lire. À lire est plus agréable et j'aime bien l'idée de pouvoir euh, lire un livre et juste après essayer d'appliquer ça dans la vraie vie. Euh, toi, tu citais High Output Management, qui est un livre qui a été écrit euh, il y a plus de 40 ans, mais tu peux le lire et dans n'importe quel chapitre, il y a au moins quelque chose que tu peux appliquer euh, dès le lendemain dans ta, dans ta vie personnelle ou dans ta vie professionnelle plutôt, euh, un peu des deux. Et je trouve ça super intéressant en fait, de pouvoir appliquer des choses directement. Et c'est pour ça que je vais, de manière naturelle, beaucoup plus aller vers des livres qui t'apprennent des méthodes, des process, euh, des habitudes, plutôt que des livres très théoriques, qui sont euh, plus compliqués à appliquer pour moi.
1: D'accord. Ouais. Donc, euh, c'est marrant. Euh, et en même temps, euh, c'est intéressant. Moi, je, je me retrouve un peu dans ce, dans ce cas de figure-là. Euh, mais tu vois, j'avais euh, Dimitri Farber, donc le, le, le ouais. cofondateur de Tiller, qui, lui, justement, en fait préférait euh, partir sur des lectures euh, peut-être plus inspirationnelles euh, ou sur de la biographie en se disant qu'il avait peut-être plus de mal à appliquer des choses, à lire des livres un peu plus techniques pour s'en inspirer que de s'inspirer justement de, de, de biographies euh, où il avait besoin peut-être d'analogies euh, ou des exemples de la vie réelle, etc. pour pouvoir appliquer en fait ces, ces concepts-là dans son propre business et moins sur des aspects plus techniques des choses euh, moi je suis un peu euh, je suis aussi un peu comme toi, je partage un peu ton, ton ressenti, c'est que j'aime bien avoir euh, ben des, euh, un cadre euh, que je peux appliquer directement après il euh, y, y a un livre qui m'intéresse particulièrement et on en a parlé un peu en off c'est euh, The Power of Habits euh, ouais. euh, et en fait tu m'avais dit que c'était un livre qui t'avait euh, permis en fait de t'aider tout au long de ton parcours mais personnel et aussi professionnel euh, je sais pas est-ce que tu peux nous en parler
0: ouais bien sûr euh, bah justement moi c'est un, un livre que j'ai adoré parce que euh, c'est un livre qui s'applique et dans ta vie personnelle et dans ta vie professionnelle donc pour moi c'est un peu un win-win parce que tu peux lire quelque chose et ça, ça te sert partout c'est pas juste un truc euh, boulot euh, et moi je dois avouer que quand je rentre du travail le soir j'ai pas j'ai très rarement envie de lire un, un livre de travail j'ai l'impression que ça continue ma journée j'ai besoin de déconnecter et de pas avoir à vite c'est un livre dans lequel je suis revenue beaucoup euh, et dans mon temps perso et dans mon temps pro qui est pour moi une, une énorme source enfin une, une super bonne ressource et pour rejoindre ce que tu disais sur le fait euh, de, que je lis, beaucoup de, fin, je lis vraiment des livres qui sont centrés autour de l'humain, et c'est vrai, je l'avais rarement mis dans ces mots, mais c'est très vrai, c'est que pour moi, les compétences euh, très techniques, tu vois, de lire un livre de marketing, un livre de sales, je, je peux le faire, mais moi, j'ai plus tendance à vouloir embaucher des gens qui vont être spécialisés dans ce domaine plutôt que moi d'essayer de devenir spécialisé. Et je m'entoure de, de personnes qui vont être meilleures que moi dans des domaines euh, verticaux. Euh, pour moi mon job en tant que CEO c'est pas forcément d'être très forte dans toutes ces disciplines mais c'est plutôt justement de, de faire en sorte que les personnes autour de moi aient tout ce dont ils aient besoin pour réussir et c'est pour ça que le côté humain pour moi m'intéresse beaucoup plus parce que c'est mon métier en fait, j'estime que c'est ce ma priorité euh, et le Power of Habits que j'ai trouvé super intéressant c'est cette idée que, euh, au final tout ce qu'on fait est une habitude euh, je crois que la stat, c'est que 40% des décisions qu'on prend dans nos journées ne sont en fait pas des décisions, c'est juste des, des réflexes, des habitudes qu'on va avoir. Ce qui est énorme, c'est-à-dire que presque un truc sur deux que tu fais, tu vas pas vraiment y réfléchir, c'est ton cerveau qui va se baser sur, euh, sur ce que tu as fait ces dernières semaines, ces derniers mois, ces dernières années. Il y a des habitudes qui remontent à, à des années et des décennies. Euh, et, et quand tu te rends compte de ça et que ce soit au niveau personnel, mais que ce soit au niveau, au niveau de ta boîte aussi, où tu as des habitudes euh, organisationnelles, te dire en fait que ces habitudes elles peuvent être bonnes ou mauvaises. Et donc celles qui sont bonnes, tu vas vouloir faire en sorte qu'elles continuent autant que possible. Et celles qui sont mauvaises, euh, moi une idée qui m'a vachement marqué c'est cette idée qu'en fait tu ne peux pas arrêter une mauvaise habitude. Ce n'est pas possible. Euh, quoi que tu fasses, tu y reviendras toujours. Donc c'est l'idée de... Euh, euh, tu rentres chez toi et tu as mangé un paquet de chips au lieu d'aller faire du jogging, c'est un exemple qui donne. <rire> tu ne pourras jamais te dire je vais arrêter euh, de manger ce paquet de chips si tu le remplaces par euh, rien mm. et donc en fait euh, un, des, un des principes du livre c'est de te dire que quand tu as une mauvaise habitude que tu essayes de changer au lieu de l'arrêter et de dire, bon dire bah, je fais un régime, j'arrête tout du jour au lendemain, il faut que tu trouves à la remplacer euh, et en gros ce que tu fais c'est que tu euh, réorganises ton cerveau pour le même signal de départ, de je rentre chez moi et la même euh, récompense à la fin qui potentiellement euh, j'ai fait une pause après ma journée de boulot et je suis content bah, la routine que tu vas insérer au milieu elle va être différente et, et ça donne plein de conseils super pratiques sur justement comment tu un, te rends compte des habitudes que tu as et tu es capable de prendre du recul par rapport au fait qu'elles soient bien ou mauvaises deux, comment tu reconnais euh, ce qu'il appelle le, le signal, c'est « a cue » en anglais, mais c'est cette idée que tout ce que tu, tout ce que tu vas faire, tu as toujours un point de départ en fait, de cette habitude. Les habitudes, elles, elles vont, un, une réponse à, quelque, à, un, à un signal qui va se passer dans ta vie. Euh, et trois, après, comment, une fois que as, tu sais quel est ton signal et quelle est la récompense que tu vas aller chercher, comment toi, tu t'adaptes pour changer les habitudes que tu n'aimes pas dans ton quotidien. Et je trouve que ce, ce principe, il est super fort, en fait. Bah, un, dans ta vie personnelle, si tu as, as envie de changer, euh, c'est super fort. Si tu as envie d'aller faire du sport plus, si tu as envie euh, bah, d'arrêter de grignoter, si tu as envie de lire plus. Et donc, comment tu te mets en place l'environnement pour faire ça Nous, pour nos clients, c'était aussi super intéressant. Et à la base, c'est pour ça que j'avais le, li le livre. C'est que pour nous, euh, la délégation, c'est aussi une habitude. Ce n'est pas facile de déléguer. Ce n'est pas quelque chose qui est naturel. Euh, les gens ont vraiment une tendance à vouloir faire les choses par eux-mêmes, parce que c'est comme ça qu'ils ont toujours fait.
1: Mmh.
0: Et, et du coup, c'est beaucoup plus facile de juste retomber dans cette vieille habitude de faire la chose au lieu de la déléguer à quelqu'un d'autre et, et gagner du temps. Mmh. Et, et du coup, l'idée là, c'était de, de comment tu réfléchis à, à, à créer ces nouvelles habitudes avec, avec les clients. Et donc ça, c'était un sujet pour moi qui était super intéressant. Et après, au niveau de ma boîte et de comment mes équipes travaillent et, et fonctionnent ensemble, euh, la question de comment tu instaures un, un des habitudes super tôt dans ta boîte et euh, qui font qu'en fait, c'est ça qui va tenir ta culture. C'est ça qui va stru structurer tes valeurs et qui va faire que euh, quand les gens s'appuient sur leurs habitudes, donc 40% de leur temps, ils le fassent de la bonne façon qui va correspondre à ta vision, à, à tes valeurs et à ta culture.
1: C'est... Euh, alors... En réalité, tu as répondu à pas mal de mes questions. Euh, donc, Si ça te va, je vais, je vais, les, je vais découper un peu ce, tout ce que tu as sûr. dit. Euh, ma première question était de savoir justement euh, à quel moment en fait, cette lecture est intervenue dans ton parcours. Euh, ouais. Parce que tu l'as dit, hein, c'est autant euh, impactant sur ta vie personnelle que professionnelle. Euh, de ce que tu dis, c'est que tu l'as vraiment ressenti au moment de, de monter double ouais. euh, pour le construire avec tes, euh, avec tes clients. Euh, alors, tu parlais du besoin de, de déléguer, donc ce qui reste quand même une partie ultra importante de ton, de ton business, en tout cas de, la, de ta proposition de valeur. Et, et comment est-ce que tu t'es rendu compte que, que ce besoin-là de, de, de déléguer les choses était profondément ancré en fait, dans nos habitudes et qu'il fallait le changer C'était en amont de la réflexion de ton produit où tu t'es dit en fait que. Ton produit repose sur une habitude que l'on a tous, et que du coup, il faut que tu comprennes parfaitement cette cette habitude pour essayer d'adapter ton produit en fonction. Ou euh, c'est euh, un autre contexte
0: Ouais, c'était ça. En fait, euh, c'est venu au tout, tout début de double. Donc, on commençait à réfléchir à l'idée en se disant, euh, à l'époque, on construisait Outlook mobile, donc c'était du mail et des calendriers, et on disait, bah on, on essaye de rendre les gens plus productifs, on est une app de productivité, mais en fait, ce qu'on est en train de faire, c'est juste qu'on fait en sorte que les tâches qu'ils font tous les jours soient un peu plus rapides. On rend le mail un peu plus rapide, on rend le calendrier un peu plus rapide. Et donc oui, on va leur faire gagner du temps à la fin de la journée, mais c'est assez minime. Et en fait ils sont toujours en train de faire leur mail, ils sont toujours en train de faire leur calendrier, alors que c'est des tâches sur lesquelles ils n'ont pas forcément de valeur ajoutée. Euh, Ce n'est pas la tâche pour laquelle euh, ils ont été embauchés. T'embauches pas ton, ton directeur marketing pour qu'il schedule les meetings 20% de son temps. Et pour nous, la réflexion, c'était de se dire, bon, bah, en fait, pourquoi les gens font ces tâches-là Et pourquoi, alors, potentiellement, il y a quand même des options pour qu'ils ne les fassent pas, ils vont revenir dessus Et euh, au tout début de double, quand on commençait à réfléchir au, au projet, on a passé énormément de temps à faire des, des interviews avec des utilisateurs. Enfin, des, des, pas des utilisateurs, derrière des interviews à l'époque. On n'avait pas d'utilisateurs, mais avec des personnes qui avaient des, des assistants. Et c'est de comprendre, eux, comment ils avaient réussi à construire cette relation et à, à créer ce réflexe de se dire quand j'ai une demande de rendez-vous, mon réflexe, ce n'est pas de checker mon calendrier pour envoyer des temps, c'est de mettre mon assistant en CC directement. Et de l'autre côté... Euh, on a aussi passé beaucoup de temps avec des gens qui devraient avoir des assistants, euh, des CEO de boîte, euh, des exécutifs à, à haut niveau, qui passent, euh, dont la valeur ajoutée est énorme pour une boîte au niveau stratégique, mais qui passaient énormément de temps à faire bouquer leur voyage, à bouquer leur rendez-vous, et à comprendre pourquoi ils ne le faisaient pas. Et quelque chose qui revenait souvent, c'était euh, c'est plus facile de le faire moi-même, ça va être plus facile et plus rapide de le faire moi-même, plutôt que de... Ils avaient l'impression qu'ils avaient besoin de former quelqu'un, ou ils avaient besoin de partager du contexte. Euh, mais nous on savait qu'il y avait vraiment une valeur à ce qu'ils ne fassent pas ces tâches là et qu'ils gagnent du temps mais qu'ils gagnent aussi de l'énergie euh, de la, la charge mentale en moins dans leur journée pour qu'ils aillent faire les tâches sur lesquelles ils, ont, ils avaient de la valeur ajoutée il y a tout un chapitre aussi dans The Power Habits qui est fascinant sur la volonté et comme quoi la volonté c'est un, un muscle mais que tu as, as une capacité limite de volonté tu, tu peux l'augmenter au fur et à mesure du temps si tu t'entraînes mais chaque journée tu as tu un stock de volonté que tu peux utiliser. Et à la fin, quand on n'en a plus, tu n'en as plus. Et donc, ça revient un peu à si tu si exerces ta volonté pour répondre à des mails, pour faire du scheduling, ben à la fin de la journée, quand tu dois bosser sur ta roadmap pour le prochain quarter, ou que tu dois faire des one-one avec ton équipe qui sont des trucs assez intenses, peuvent potentiellement être assez intenses, ben tu n'as plus de volonté. Bref, donc toute l'idée, c'était comment on réduit la charge mentale des, des gens qu'on peut aider. Et du coup, c'était comment on s'insère dans leur routine et on fait en sorte que ça soit plus facile de déléguer que de faire la chose soi-même. Euh, et ça, c'est vraiment ce qui nous a drivé au tout début sur la partie produit et à notre réflexion de comment construire notre produit. Euh, un exemple, c'est qu'on allait très rapidement vers une intégration mail. L'idée étant qu'on voulait être euh, à l'endroit où les gens sont quand une tâche arrive. Et donc, on reprend l'exemple du, du, du rendez-vous, mais tu reçois un mail pour euh, booker un rendez-vous. Mmh. Et ben, Ton réflexe, ça va être de mettre quelqu'un en CC. Enfin, de répondre avec, le, avec les, les temps disponibles. Et en fait, au lieu de faire ça, nous, on est là, à Tu vois ton double dans ton inbox. Et donc, c'est très facile de cliquer dessus et de lui demander de prendre les next steps. Euh, mmh. Et donc, voilà, le livre a été pour moi super utile au tout début euh, quand on a lancé double pour vraiment comprendre euh, potentiellement la psychologie des gens que nous, on interviewait mmh. et, euh, et essayer de comprendre comment on pouvait influencer ça.
1: Et ça, c'est quelque chose que tu as réussi à... Alors... En premier, est-ce que tu, tu as réussi à l'appliquer en fait à, à tes collaborateurs et à tes clients ou tu as réussi à te l'appliquer à toi-même Je m'explique, tu, tu décrivais de manière très précise le, le cycle en fait d'une habitude où tu parlais de signal. Oui. Euh, donc Potentiellement, signal, ça peut être par exemple un créneau horaire. Euh, je crois qu'il prend l'exemple, lui, d'aller chercher son... L'auteur, donc, d'aller chercher son cookie à la cafétéria entre ouais. 15h et 15h30. Et en fait, ça, c'était son signal de me dire, j'ai envie d'aller euh, chercher un cookie. Donc, le fait d'acheter le cookie, c'est ce qu'il appelle, lui, la routine. Donc, ouais. c'est l'étape 2. Et l'étape 3, c'est la récompense. Et je trouve que c'est cette étape-là qui est euh, la moins évidente à comprendre lors d'une habitude. Euh, et lui, en fait il s'est rendu compte que cette récompense-là n'était pas euh, potentiellement le goût ou le plaisir à manger, mais c'était en fait de rencontrer les gens à la cafétéria et de parler avec eux. Donc, c'était le côté, euh, le fait de sociabiliser avec les gens. Et c'était ça, ouais. sa récompense. Euh, et tu vois, dans cette boucle-là, donc, euh, signal, routine, récompense, euh, de ce que tu disais, c'est que tu ne pouvais pas changer cette boucle-là. Il fallait que tu puisses changer uniquement la routine, donc l'étape numéro 2 Oui. Euh, euh, Comment est-ce que tu as réussi, toi, à comprendre la récompense Alors que ce soit à titre personnel ou, euh, ou avec tes collaborateurs ou tes clients. Euh, tu, tu vois, moi, c'est un truc où je fais plein de choses au quotidien. Alors, je ne sais pas forcément pourquoi est-ce que je l'ai fait. En, en tout cas, je ne comprends pas la récompense qu'il y a derrière.
0: Ouais. Je
1: l'ai fait de manière automatique. C'est ce que tu décrivais, hein, qui est 40% des tâches que l'on fait. En fait, on ne réfléchit pas. Euh, mais si tu décomposes un peu, et c'est ce qu'a réussi à faire un peu... Euh, euh, cet auteur, euh, c'est qu'il a un peu théorisé la notion d'habitude. Euh, et c'est cette notion de récompense que j'ai du mal à, à, à décrypter. Je sais pas si toi, tu as réussi à le faire. Et, euh, parce que, après, je pense que c'est ultra euh, puissant, une fois que tu as compris ça, pour pouvoir appliquer des choses.
0: Oui, euh, je suis d'accord avec toi que c'est le plus compliqué pour moi à trouver. Dans le livre, il fait, il fait semblant que c'est super facile et que tu as juste besoin de réfléchir à pourquoi tu vas chercher ton cookie et, et tu le sauras. Et que ça sera. Facile de trouver quelque chose qui va te donner la même récompense. Euh, je suis d'accord avec toi que ce n'est pas si évident que ça. Pour moi, quand j'ai lu le livre, il y a des, des, une des habitudes que j'avais changées. À l'époque, ça faisait peut-être euh, six mois qu'on avait commencé double, six mois, un an qu'on avait commencé double. Donc j'étais assez tôt dans, ma, euh, dans mon rôle et il n'y avait pas encore tout qui était une habitude pour moi. Surtout que je trouve qu'en tant que CEO, tes habitudes sont constamment challengées parce que tu es tout le temps en train de changer de métier euh, au fur et à mesure que la, la, la boîte grandit. Donc, tu es, es tout le temps en train de réinventer des habitudes. Mais pour moi, ça m'a aidé un peu à, à me cadrer et me dire qu'en fait, il fallait que je me mette une structure dans ma semaine pour survivre. C'était juste ça. Et de me dire qu'en fait, ma récompense, c'était de finir ma semaine en me disant que je ne l'avais pas subie que j'avais été en contrôle et euh, ce qui est super dur à faire parce qu'à une époque quand j'étais pas CEO et que j'étais un euh, euh, enfin, contributeur individuel comme il disait chez Microsoft euh, moi ma récompense de savoir que j'avais bien fait mon boulot c'était d'avoir une to-do list et de, à la fin de la semaine j'avais fait toute ma to-do list ce qui est euh, assez facile entre guillemets à faire quand euh, t'es employé, quand as un boss quand t'as une roadmap qui est super claire mais quand t'es CEO le principe de base, c'est que tu ne feras jamais toute ta to-do list, c'est juste pas possible, parce que ta to-do list, elle est infinie, que les gens, ils te rajoutent tout le temps des trucs dessus, que ça fait tout le temps changer. Et du coup, moi, au début de, de double, j'avais plus cette récompense de me dire « je suis productive », parce que je, je, toutes mes habitudes allaient changer, et j'avais pas du tout l'impression de faire ma to-do list. Euh, et, et ça, pour moi, c'était quelque chose qui était difficile, et j'ai lu The Power of Habits, et, et moi, ça m'a permis de comprendre que j'avais besoin de cette récompense-là pour me sentir euh, productive, mais que la façon... Que dont je travaillais aujourd'hui, qui était « je fais ma to-do list », et à la fin de la semaine, je, je regarde si je l'ai faite, ça ne fonctionnait plus du tout. Euh, et donc, du coup, euh, j'avais l'impression de subir mes semaines. D'accord, la... ce que
1: tu as... Ouais. as fait, c'est que tu as, as compris, euh, tu as, as essayé d'étudier un peu certaines de tes habitudes, et tu as essayé de comprendre comment est-ce que tu pouvais euh, les modifier, ou en tout cas les optimiser pour atteindre cette récompense-là, ou euh, tu l'as
0: appréhendée d'une autre manière Ouais non, c'est ça. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que je me dis, bon, bah, en fait, moi, euh, bon, avant, mon habitude, c'était de me faire des to-do list. Euh, et ça, en fait, ça ne peut plus fonctionner si j'ai envie de me sentir productive. Ce n'est pas, euh, pas possible en tant qu'entrepreneur, je pense, de, de te sentir productive quand tu regardes ta to-do list. C'est assez déprimant même. Euh, et du coup, à la place, j'ai remplacé mon habitude où, au début des semaines. Au lieu de me faire des listes, je me cale des créneaux horaires dans ma semaine que, auquel, sur lesquels je peux avancer sur des projets toute seule, donc des, des mmh. créneaux horaires sans meeting et du coup ça, ça me permet de me sentir en contrôle ça me permet d'avancer sur les projets sur lesquels je peux avancer et à la fin de la semaine, ma récompense c'est est-ce que j'ai euh, si j'ai réussi à tenir ces, cré ces créneaux je sais que j'ai fait ce que je devais faire mmh. euh, donc la récompense est la même, je me sens productive et j'ai l'impression d'avoir été en contrôle de ma semaine quand j'y arrive euh, le, le signal est un peu le même. C'est le début de la semaine, je vais préparer, je vais préparer mmh. ma semaine. Mais la routine est différente Ou euh, plutôt que de juste checker une liste et de faire les trucs un par un, je me cale des créneaux et je me dis, je fais ce que je peux faire pendant ce créneau-là. Mais l'important, ce n'est pas forcément le résultat, mais c'est que j'ai passé euh, deux heures sans distraction. Ouais,
1: c'est super, super intéressant. Donc, tu as réussi quand même à, à maîtriser, euh, ou en tout cas, à mieux comprendre ces habitudes-là pour pouvoir... Euh les optimiser. Je trouve que ce n'est pas, pas forcément évident. En tout cas, c'est toujours pareil, c'est que c'est très inconscient, mais une fois que tu le comprends, c'est là où ça devient puissant. Il euh, y, a, y a un autre truc qui est intéressant euh, et que j'aimerais comprendre en tout cas. c'est euh, euh, Alors, tu, tu me disais, c'est que tu en fait cette notion euh, d'habitude à toi-même et aussi euh, avec tes clients et, 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 chez, et chez Double aussi. Est-ce qu'en fait, le, le fait de, de comprendre les habitudes des autres, ça te permet de... De mieux les comprendre eux-mêmes dans alors soit au sein d'une équipe ou à titre individuel. Euh, je je, je m'explique, c'est euh, si je comprends comment tu fonctionnes et quelles sont tes habitudes, je sais en fait où tu seras le meilleur et comment tu agis et en fonction de certaines circonstances. Euh, tu, tu parlais notamment de que ce, ce, ce pouvoir des habitudes là, en tout cas, euh, pouvait faire partie de la, de la culture chez Double. En tout cas, c'était ancré un peu dans vos valeurs. Euh, cette notion de, de, de productivité ou de côté très opérationnel c'est quand même ce qui est, euh, ce qui est ancré dans l'ADN et, et les valeurs de double notamment par le, le passé des fondateurs hein. mais est-ce que tu analyses en fait le, les habitudes de tes équipes ou de tes clients euh, toi au quotidien est-ce est que ça te permet de mieux les comprendre en tout cas
0: oui bien sûr euh, énormément je pense bah, tu as déjà le, la première partie qui est que tu ne peux pas manager euh, tous tes employés de la même façon, que chacun a besoin de quelque chose différemment. Et en fait, de, eux, les comprendre et de comprendre comment ils fonctionnent, ça aide énormément, enfin, moi, en tout cas, ça m'aide énormément de savoir comment je peux les, mieux les soutenir. Il euh, y a des gens qui vont, euh, dans mon équipe, qui vont être super structurés, qui vont être super bien s'autogérés et qui vont être capables, tu vois, où je sais que leurs habitudes, c'est de revenir vers moi juste une fois par semaine et je sais que je n'ai pas besoin d'aller les voir. Si je vais les voir, euh, ça ne servira à rien. Et juste de faire des points super réguliers euh, et pour eux d'avoir cette habitude où juste une fois par semaine ils, revient, ils viennent vers moi avec toutes leurs questions ça fonctionne très bien et donc j'ai ce, ce fonctionnement là avec eux et de l'autre côté j'ai des gens qui travaillent plus par projet et qui ont besoin qu'on fasse des check-ins beaucoup plus réguliers parce que eux c'est dans leur habitude de venir euh, tu vois de, de, de venir confirmer les étapes une par une et de ça de comprendre ça et de comprendre à bah, forcément les routines des gens, comment eux, ils s'organisent, de comprendre leur récompense donc ça c'est la partie un peu plus compliquée, mais qu'est-ce qu'ils vont chercher en fait quand ils viennent au travail et, et c'est quoi la récompense qu'ils qu 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 cherchent dans chacune des habitudes qu'ils ont. Euh, et potentiellement de comprendre ça, ça te permet, on revient à ce qu'on disait au tout début, mais ça te permet de, s'il y a des mauvaises habitudes qui sont là, mais la récompense est la bonne, euh, de voir comment tu peux faire évoluer ces habitudes pour qu'elles soient. Euh, euh, plus utile, euh, ouais, plus conforme avec ça. les valeurs de la boîte. Enfin, il y, y a plein de trucs différents. Euh, -ce que, ouais.
1: C'est est intéressant. Est-ce que, alors là, on, on parle d'habitudes qui sont très liées euh, au monde professionnel. Est-ce que, par exemple, lors d'entretiens, etc., tu arrives à sonder un peu les habitudes de tes interlocuteurs, collaborateurs, pour en tirer des, des conclusions ou en tout cas une première appréciation. Et est-ce que c'est -ce que est quelque chose que tu fais toi ou pas? tu sais par exemple si quelqu'un a une habitude ça peut être sportive ça peut être de lecture par exemple puisque c'est le cas est-ce que c'est quelque chose que tu analyses ou pas dans tes entretiens ou en tout cas dans les conversations que tu as avec les gens
0: c'est une bonne question, je ne l'ai jamais fait de manière consciente je pense mais tu vois tu me donnes l'idée peut-être que je devrais, <rire> euh, je devrais le faire sachant qu'il y a cette, cette étude il en parle aussi dans le livre qui dit que euh, plus tu as des bonnes habitudes enfin les habitudes ça peut être aussi D'avoir des bonnes habitudes, c'est un signe de volonté. Mmh. Euh, et le fait d'avoir de la, de la volonté, c'est euh, un signe de succès potentiellement, donc les gens qui ont des, des qui arrivent à, à se tenir à des routines super strictes, tu vois, les, les sportifs par exemple ou les gens qui vont avoir des habitudes de lecture potentiellement c'est-à-dire que c'est des gens qui vont mieux subir le stress qui vont être plus productifs qui vont être plus heureux au final euh, donc c'est clairement un truc sur lequel euh, que je pourrais essayer de checker en entretien c'est une très bonne idée
1: <rire> d'accord, super, il euh, y a un autre truc qui me paraît euh, intéressant que j'ai cru euh, lire dans le bouquin euh c'est qu'il disait que parfois, une habitude, euh, notamment alors, dans le contexte professionnel, euh, pouvait se changer à travers une crise. Oui. Euh, et que la plupart des, euh, des organisations ou des managers profitaient en tout cas de certaines crises pour euh, redéfinir de nouvelles habitudes. Euh, Est-ce que tu as eu, toi, le besoin de le faire ou pas à un certain moment de, de ta boîte euh, Ou pas encore eu l'occasion de le faire
0: Oui, et euh, euh, je trouve que c'est un chapitre aussi dans le livre qui est, qui est fascinant de cette idée que si tu es un bon leader, tu peux potentiellement profiter d'une crise ou l'étendre un tout petit peu plus euh, parce que pendant la crise les, les habitudes des gens deviennent beaucoup plus malléables c'est beaucoup plus facile de les changer parce qu'en fait es en train de, de changer tout un... tu perds la structure que tu avais et donc c'est assez facile d'adapter ouais je pense que d'une certaine, fa certaine façon on l'a fait, alors pas du tout d'un point de vue machiavélique où j'ai créé moi-même créé une crise pour changer les trucs mais euh, si on prend l'exemple du Covid pour nous, ça a été, en, en tant que business et en tant qu'équipe, ça a été assez intéressant parce que justement, il y a, il y a tout qui a explosé et notamment la façon dont les gens travaillent. Et nous, on, en tant qu'équipe, ça nous a donné le bon contexte pour euh, vraiment réfléchir à comment on travaille de façon remote. Mon équipe était déjà à moitié remote avant, avant Covid, mais on le faisait, on, on était remote, donc on savait travailler remote, mais on ne l'avait pas vraiment conscientisé on ne faisait pas vraiment d'efforts non plus euh, pour être sûr que tout le monde était bien intégré, ce qui était une erreur de notre part. Et le mmh. fait d'être forcé d'un coup, d'être tous en confinement, d'être tous à 100% remote, ça nous a permis de voilà, de réfléchir à c'était quoi nos habitudes, comment on crée du lien social dans l'équipe, comment on connectait, comment on faisait des choses ensemble qui n'étaient pas juste du travail. Et, et ça nous a permis de mettre en place plein de, de bonnes habitudes, de faire plus d'événements sociaux, mmh. de, de parler d'autres choses que du travail. Et ça, je pense que c'est un des, des, des bons côtés de, de la crise et du confinement. Et au niveau des clients, on l'a vu aussi, en fait, où ça, ça, on a commencé à travailler avec des gens qui n'auraient jamais réfléchi à double avant, euh, qui, eux, voulaient absolument embaucher des gens à plein temps euh, dans leur bureau. Et le fait que Covid arrive, euh, que tout le monde soit forcé de travailler remote et qu'on assiste vraiment à une sorte de, euh, de restructuration de toute la façon dont on travaille, euh, on, est, on a commencé à discuter avec des clients qui ont considéré du remote, qui sont venus pour la flexibilité. Donc, ça nous a permis aussi, entre guillemets, de euh,
1: d'instaurer de nouvelles habitudes aussi chez vos, chez vos clients. Ça. Mm.
0: De, du fait de, de, que le remote soit facilité. Donc, ouais, dans, dans ce sens-là, je pense qu'on a pu euh, utiliser la crise pour voilà, instaurer des, des bonnes habitudes ou des nouvelles habitudes de travailler en remote, de travailler quelqu'un qui est pas dans tes bureaux, euh, ce genre de choses.
1: Ok, super intéressant. Euh, à qui tu recommanderais ce, cette lecture euh, Qu'importe euh, que la personne soit entrepreneur ou pas, que ça soit au début euh, de sa carrière professionnelle ou pas. Enfin, à qui vraiment tu sens que cette lecture euh, peut être vraiment bénéfique
0: Franchement, je, je.
1: Ou à quel stade, par exemple ouais. enfin, Toi, tu l'as pris. Euh, alors toi, c'est particulier parce que c'est pas vraiment un stade d'entreprise, mais c'est très lié aussi à, à ton à ton business. Ouais. En tout cas. Euh, euh, à la thématique de ton business qui est très euh, opérationnel et très euh, basé sur la productivité. Euh... Mais euh, je ne sais pas si tu devais le recommander à quelqu'un. Je...
0: Moi, je, euh, je le recommanderais à tout le monde, je pense. Enfin, c'est je... le genre de livre, je pense, où quel que soit le problème que tu as en ce moment, quel que soit son stade, tu trouveras toujours un truc pour toi qui va répondre ouais. à un problème que tu as en ce moment. Euh, mais pour être un peu plus précise que ça dans ma réponse, je... pour moi, c'est... Euh... C'est un livre où si tu réfléchis beaucoup, à, aimes bien comprendre comment les choses fonctionnent et aimes bien te faciliter la vie euh, dans le sens où de, 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 de te créer une structure pour avoir le moins de décisions possibles à prendre tous les jours. Euh, je pense que c'est un, un livre qui va t'aider euh, à poser les bonnes bases super rapidement, ce qui est assez intéressant. Et en plus, je trouve que c'est... Tu l'as lu aussi, mais c'est un livre qui est super facile à lire. Enfin, il donne plein d'exemples qui sont ultra intéressants sur... Euh, euh, c'est limite à ses marketing aussi mais de comment tu euh, pousses l'usage d'un produit euh, toi, il parle du dentifrice il parle du fébrise euh, il y a plein de trucs comme ça mais... donc il y a plein de petites histoires euh, super intéressantes aussi donc c'est cool à lire en même temps okay. pas... je ne
1: sais pas si tu as lu euh, Atomic Habits
0: pas encore mais tout le monde me le conseille
1: ouais, mais il, est, il est très proche euh, de ce bouquin là ouais euh, sauf qu'il aborde de, de manière différente euh, c'est justement qu'il te dit que euh, les habitudes se créent en faisant des mini euh, des mini-efforts et que euh, l'accumulation de ces mini-efforts entraîne euh, effectivement des améliorations euh, euh, cruciales sur, sur tes habitudes quotidiennes donc en fait il aborde la même finalité mais avec un moyen différent euh, donc euh, c'est donc euh, super intéressant oui enfin ça Dès que tu lis, ça m'intéresse d'avoir ton, ton retour sur le sujet pour savoir... Euh, parce qu'en fait, c'est un vrai sujet de discussion, euh, notamment sur, euh, sur, euh, sur le web, entre, entre ce livre-là, donc euh, The Power of Habits et, euh, et Atomic Habits, euh, qui traite en fait le même sujet, mais avec un, un mani une manière différente. Euh, euh, donc, super intéressant. Euh, pour finir, est-ce que tu peux nous évoquer, justement, vu qu'on est dans les habitudes et la routine, bah, un peu ta routine de lecture euh, ouais. Est-ce que tu en as une déjà
0: oui, alors après ça dépend des périodes et elles changent souvent des périodes et ça dépend du livre que j'ai, mais je vais avoir une tendance à, je lis assez régulièrement un livre business et un, une fiction ou un livre non business en même temps, ça permet Pourquoi de, enfin, parce que j'adore lire mais il y a des moments où j'ai pas envie de lire, je le disais plutôt, mais j'ai pas envie de lire du business, donc je vais lire plutôt les livres business en début de journée et très souvent dans ma semaine je vais me caler euh, tu vois, une demi-heure avant de commencer ma journée juste pour lire. Moi, ça me permet d'avoir un moment où je suis toute seule, euh, un peu déconnectée, et ça me met souvent dans un, une très bonne routine pour le reste de la journée, si j'arrive à caler ma, ma demi-heure de, de lecture. Et après, euh, franchement, je lis tout le temps. Enfin, là, j'ai arrêté de prendre le métro parce qu'on travaille de chez soi, mais mmh. euh, je lisais dans le métro, je lis en voyage, je lis le soir avant d'aller me coucher, euh, je lis quand j'ai envie de faire une pause au travail. Ce qui est un peu dangereux, d'ailleurs, parce que quand je suis dans un roman que j'adore, euh, j'ai du mal à m'arrêter. Mais je vais mmh. essayer de caler euh, de la lecture un peu à, à, tout au long de ma journée.
1: D'accord. C'est euh, euh, un patin de commun, en fait. Euh, J'interroge souvent, euh, justement, pas mal d'entrepreneurs sur leur routine de lecture. Et c'est assez surprenant. Euh, et en même temps, en fait, je trouve que c'est euh, assez évident. Il euh, y en a beaucoup qui lisent deux ou trois livres en même temps et qui alternent, en fait, les genres de lecture. Ouais. Euh, et tu le disais, un hein, lecture business avec un une lecture plus, euh, plus portée sur la fiction et euh, alors ça m'intéresse de savoir pourquoi mais tu l'as dit un peu hein, c'est que as, tu l'as dit un peu au début c'est qu'il y avait un besoin de déconnexion aussi avec le monde professionnel ouais. et ta récompense justement dans cette euh, lecture de fiction elle se trouve euh, elle se trouve où euh,
0: pour moi bah, forcément c'est de dé déconnecter je vais oui. lire comme je me mettrais devant une série tu vois pour genre euh, déconnecter mon cerveau et de manière un peu où je me sens moins mal, parce que je pas l'impression d'avoir un écran toute la journée. Mais l'autre truc, pour moi, qui est super important de lire la fiction, c'est pas juste de, justement d'arrêter de réfléchir, mais c'est aussi, pour moi, un des rares moyens que tu as de voir la vie d'un point de vue complètement différent du toi, et de vivre des expériences, par procréation forcément, auxquelles tu n'auras jamais, jamais accès. Pour moi, la fiction, c'est un peu un exercice d'empathie, où tu vas, pendant un moment super court... Euh, te mettre dans la peau de quelqu'un d'autre ou voir en tout cas comment quelqu'un complètement différent de toi va expérimenter le monde autour de lui ou d'elle. Et ça, c'est aussi ma récompense, de me permettre de me dire, mais bah, en fait, euh, ça me permet de comprendre euh, plus de gens et comment ils fonctionnent et de comprendre des façons de fonctionner qui sont potentiellement euh, radicalement différentes de la mienne.
1: C'est euh, un point ultra intéressant ce que tu es en train de dire, c'est un, un débat qu'on a eu avec, euh, c'était Allison qui, travaille chez, qui est VP of People de, chez Screen et euh, on a fait une interview par rapport à ça et qui, qui a justement poussé les, les, les fondeurs à lire plus de livres fiction ouais. euh, pour justement en fait développer l'empathie mais aussi euh, la, la diversité, l'ouverture d'esprit et en fait tous ces sujets là. Euh, qui sont plutôt euh, sociétales et culturelles, euh, et c'est ce que tu es aussi un peu en train de décrire. Euh, ouais, c'est ça. C'est super intéressant. Bah, ouais.
0: Sachant qu'en plus, si on est complètement honnête, la plupart des livres business qu'on va lire sont quand même très souvent écrits par des hommes blancs. Mmh. Mmh. Euh, j'ai fait un, un, truc, un truc il n'y a pas longtemps, j'ai pris tous les livres de ma bibliothèque et je les ai classés <rire> par genre et couleur de peau de, des auteurs. Et dans la catégorie livre business, j'avais, euh, je pense, 95% de livres qui étaient écrits par des hommes blancs. Ouais. Et, et du coup, c'est des livres qui vont t'apprendre quelque chose, ça c'est sûr, mais c'est quand même des livres qui vont tous avoir une perspective euh, très masculine, probablement, et euh, avec un certain niveau de privilège. Et comme il euh, n'y a pas, enfin, en attendant qu'il y ait plein de livres business qui soient écrits par des femmes ou, avec des, ou, ou même juste avec des cultures différentes arrive. et je suis sûre que ça va arriver dans les prochaines années, mais... La fiction, ça reste un des rares moyens d'avoir justement des perspectives qui sont différentes. Et ça, je pense que ça a une puissance énorme. Enfin, C'est quelque chose que tu pourras avoir, moins que tu regardes enfin, des films et des séries aussi, mais tu vas être moins dans la psychologie de la personne. C'est vraiment, je pense que ça t'apporte une ouverture d'esprit. Euh, auxquelles les gens ne pensent pas forcément quand ils disent Ah, mais non, mais je lis juste un roman, euh, c'est facile, c'est sur la plage et tout. Mais quand tu choisis bien les histoires que tu lis, je pense que la, la, la portée va beaucoup plus loin que juste de la déconnexion.
1: Ouais, je partage. Je partage à 100%. Ouais. Euh, pour, pour conclure, euh, Alice, ta prochaine lecture, je ne sais pas si tu l'as déjà. ou
0: Ouais. Euh, alors, moi, j'ai une sorte de liste énorme de livres que je veux lire qui est genre super, super longue. Euh, et que je suis très rarement parce qu'en en fait très souvent je vais euh, prendre des recommandations des gens qui sont autour de moi donc je, je lis de manière ça euh, je suis un peu euh, on va dire que j'ai cette philosophie que les gens vont me conseiller les bons livres au bon moment et donc <rire> comme ça, je me laisse porter et souvent ça tombe bien donc voilà et, euh, et là j'ai une amie qui vient de me conseiller un livre que j'ai acheté donc qui est le prochain sur ma liste qui est un livre bouddhiste, euh, bizarrement, mais qui apparemment est incroyable, qui s'appelle When Things Fall Apart de Pema Chaudron et qui est un livre euh, sur le. C'est des, des principes bouddhistes, mais qui sont au final des principes qui s'adaptent euh, très bien à ton quotidien et c'est beaucoup aussi sur la gestion de crise et enfin, de le livre s'appelle One Things Fall Apart donc c'est quand tout, tout va mal dans ta vie et je pense que là on traverse tous une période où il y a plein de choses qui sont changées il y a plein de gens qui, qui gèrent des niveaux de stress et d'angoisse qui sont beaucoup plus élevés que d'habitude et, euh, et donc voilà ça c'est c'est la prochaine chose sur ma liste. Donc on va voir. Je pense que ça va être bien. É
1: Écoute, euh, ça fera l'objet d'un nouvel épisode où, <rire> où je serai ravi de, de t'entendre sur cette, euh, cette lecture-là. Euh, je te remercie encore grandement pour tout ce partage euh, d'expérience et, euh, et, euh, et sur toutes les notions que tu as pu, euh, tu as pu nous partager, Alice. Et puis, euh, et puis je te dis à très bientôt. Merci
0: beaucoup, Agane. <rire> à bientôt.
1: Allez, salut, ciao. J'espère que cet épisode vous a plu. Et merci d'avance de le partager et de le noter 5 étoiles sur Apple Podcast. Ça m'aidera énormément à faire connaître ce nouveau format. Enfin, n'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter pour recevoir les dernières recommandations de livres faites par les entrepreneurs, mais aussi pour être notifié de la sortie des derniers épisodes d'Infinite Learner. Je vous ai mis tous ces liens dans les notes de l'épisode. Encore merci pour votre écoute et à très vite. Ciao